0: Es wird die Geschichte von Goldgräbern erzählt, die in Klondike im Yukon-Territorium, das ist das Gebiet Nordwesten Kanadas, angrenzend an Alaska, gegen Ende des 19. Jahrhunderts während des Goldrausches nach Gold suchten, aber von dem frühen Winter in dieser Gegend überrascht wurden und diesen vergessen hatten. Es wird erzählt, dass die Hütte der beiden Männer gefunden wurde, Zwei Skelette auf einem Haufen Gold. Nun, die Männer fanden ganz viel Gold und sie fanden so viel Gold, dass sie nicht mehr aufhören konnten zu suchen und vor lauter Goldsuchen haben sie eben ganz vergessen, offenbar, dass der Winter in dieser Gegend viel früher kommt als hier bei uns, vielleicht in unserem breiten Grab. Und so erwachten sie eines Morgens in einem tobenden Schneesturm und konnten nirgends mehr hin, waren eingesperrt in ihrer kleinen Hütte und ihre wenigen Vorräte gingen bald zu Ende und so legten sie sich hin auf einem Haufen Gold und starben. Ihre Torheit bestand nicht darin, das Gold zu suchen, weil sie haben ja sehr viel gefunden, aber ihre Torheit bestand darin, nicht zu planen, nicht mit dem unvermeidbaren Einbruch des Winters zu rechnen. Und wir lernen davon, dass Planung und Strategie wichtig ist. Egal wo man ist, egal was man macht, ob ihr in einer Firma arbeitet oder eine Familienfeier organisiert oder was immer es ist, es braucht immer Planung und Strategie. Es braucht auch Umsicht und Vorsicht. Zum Beispiel, wenn wir Reisen planen, wenn wir in Urlaub fahren. Können wir jetzt im Moment nicht wirklich, ich weiß, aber normalerweise... Und mit Reisen ist ja immer auch das Wetter verbunden, die Witterung. Gerade auch heute, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, muss man immer auf Acht geben in der Nacht, wenn es frostig wird und die Autobahn glatt ist. Und so musste auch Paulus in der damaligen Zeit planen und Strategien haben für seine Missionsreisen, für sein seine Unterfangen, Gemeinden zu gründen, das Evangelium zu verbreiten in Kleinasien in den Gebieten der heutigen, des heutigen Griechenlands oder der Türkei. Und auch sein Team musste er organisieren. Seine Mission hatte Plan und Strategie. Er wanderte nicht einfach wahllos und planlos durch die Gegend und dachte, ach, hier ist eine Stadt, hier könnte ich mal das Evangelium verkündigen, sondern das Ganze hatte Strategie, es hatte Plan. es hatte Da war eine intelligente Planung dahinter. Und das sehen wir auch ein Stück weit, kriegen wir da einen Einblick in den Abschlussworten hier im Titusbrief, in dieses Denken des Paulus, in dieses Planen und Organisieren des Paulus. Wir erinnern uns, der Anfang des Briefes, auch da sehen wir diese Strategie, diese Planung schon, dass Paulus den Titus auf Kreta zurückgelassen hat. Er hat diese Gemeinde nicht einfach sich selbst überlassen, gesagt, naja, das wird schon irgendwie werden da auf Kreta, die werden das schon irgendwie schaukeln, das Ding, sondern nein, er hat jemanden da gelassen, der diese Leute weiter belehren musste. Weil er genau gesehen hat, die sind noch nicht so weit. Da gab es viele Betrüger und Schwätzer, wir haben das gesehen im Kapitel 1. Es gab viele Leute, die ihr Unwesen trieben und so musste Titus auf Kreta erstmal eine geistliche Leiterschaft einsetzen, die diese Gemeinden belehren würden. Und dann sollte er sie belehren, diese Gemeinden belehren, wie sie eine nach der gesunden Lehre entsprechend wandeln sollten. Das haben wir im Kapitel zwei gesehen. Diese verschiedenen Gruppen in der Gemeinde, die Frauen, die Männer, sogar die Knechte werden angesprochen hier. Weil es eben so viele Verführer gab, weil es so viele Irrlehrer gab, musste das deutlich angesprochen werden. Diese Irrtümer mussten korrigiert werden. Ja, wir können nicht einfach nach Lust und Laune leben. Ja, wir müssen uns nicht über Geschlechtsregister und irgendwelche religiösen Rituale endlos diskutieren, so wie das offenbar auch geschehen ist, wie wir in Kapitel 3 erfahren. Nein, das müssen wir nicht. Wir müssen uns auf das Wesentliche konzentrieren. Die Verkündigung des Evangeliums und ein dementsprechender Lebensstil in guten Werken. Deshalb haben wir heute auch nochmal Jakobus 2 gelesen, weil das ist genau das Thema. Jakobus sagt auch, Glauben ohne Werke ist tot. Es bringt nichts, wenn du sagst, ich glaube an Gott, ich bin Christ, aber du lebst nicht danach. Dann sagt die Bibel, du bist keiner. Dein Bekenntnis ist leer. Das gilt nicht vor Gott. Es muss, es muss diese Glaube diese Werke retten dich nicht, aber dieser Glaube muss Werke haben, als Folge, als Konsequenz, als natürliche Konsequenz deines Glaubens. Und so sollte Titus diese Gemeinden belehren, sollte die Ältesten da einsetzen und diese Gemeinden sollten lernen, nach diesen Dingen zu wandeln. Titus musste auch erinnert werden, dass er diese Gemeinden lehren sollte, wie sie sich in der Gesellschaft verhalten sollten. Wie sie sich gegenüber dem Staat verhalten sollten. Wir haben das auch alles angeschaut in Kapitel 3. Dabei sollten sie daran denken, dass auch sie einst unverständig waren und in die Irre gingen. Kapitel 3, Vers 3. Sie sollten demütig sein, darüber nachdenken, wie Gott übernatürlich eingegriffen hat in ihr Leben und sie gerettet hat. Denn auch wir waren einst unverständig und ungehorsam und gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen. Und dann heißt es in Vers 4, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Retters erschien, hat er uns, nicht aufgrund der Werke, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet, in der Wiedergeburt. Er hat übernatürlich eingegriffen und uns herausgezogen aus dieser Gesellschaft, aus diesem Leben. Und deshalb sind wir jetzt berufen, gute Werke zu tun. Und dabei sind wir letztes Mal stehen geblieben. Ihr könnt euch erinnern, diese, diese Richtlinien, die er ganz am Schluss, die Paulus ganz am Schluss nochmal bringt, der sagt, betone das Wort, betone den Wandel, insistiere darauf, beharre darauf, bestehe darauf, dass es getan wird, was gelehrt wird, und meide diese törichten Streitfragen oder auch die törichten Menschen, die diese Streitfragen verbreiten. Das, war diese, das waren diese vier Richtlinien, die wir letztes Mal angeschaut haben, und jetzt kommen wir so also zu einer gewissen Perspektive, die eigentlich über den Tellerrand etwas hinausgeht, die nicht nur die Gemeinden in Kreta betrifft, jetzt hier spezifisch, sondern die sie eben jetzt, die uns an diese Strategie, an diese Planung der Missionsreisen erinnert, die Paulus hier macht. Ich muss so kurz ein bisschen ändern hier. Nun kommt Paulus in den Versen 8 bis 15 zu seinen Schlussbemerkungen. In den Versen 8 bis 11 betont er den Fokus des Dienstes und jetzt in den Richtlinien der gesunden Gemeinde und jetzt geht es in diesen Versen 12 bis 15 um die Beziehungen im Dienst. Die übergemeindlichen Beziehungen, die, die Planung der ganzen Mission, der ganzen, des ganzen Vorhabens eigentlich. Wir kriegen hier einen kleinen Einblick in diese Planung des Paulus und lesen jetzt gemeinsam die Verse 12, bis 15, im Kapitel 3, im Titusbrief. Hier heißt es, wenn ich Artemas zu dir senden werde, oder Tychikos, so beeile dich, zu mir zu kommen, oder zu mir nach Nikopolis zu kommen, denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern. Zenas, den Schriftgelehrten, und Apollos schicke Eilens voraus und lass es ihnen an nichts fehlen. Die Unseren sollen aber auch lernen, zur Behebung der dringenden Nöte eifrig gute Werke zu tun, damit sie nicht unfruchtbar sind. Es grüßen dich alle, die bei mir sind. Grüße diejenigen, die uns lieben im Glauben. Die Gnade sei mit euch allen. Amen. Das sind die Schlussworte hier des Paulus. Und wie gesagt, wir sehen hier, dass Paulus eben nicht in seinen Missionsabsichten planlos und strategielos durch die Gegend evangelisierte, sondern dass da eine bestimmte Strategie dahinter war. Und wir bekommen hier diese Perspektive, diese Sichtweise auf diese Dinge, diese Elemente, die da drin stecken. Pastoren und Betreuer von Gemeinden wurden ersetzt, wurden weitergebildet und zugerüstet weil sie mit Paulus unterwegs waren und er ihnen diese Dinge beigebracht hat. Es wurden auch strategische Pläne zur Überwinterung gemacht. Eben nicht so wie unsere beiden Goldgräber, die dann da als Skelette auf dem Goldhaufen endeten. So kann auch manche Mission enden, wenn nicht geplant wird. Wenn nicht vorausschauend irgendwie eine Strategie ausgedacht wird. Und so sehen wir in diesem Abschnitt hier im Titusbrief drei Perspektiven, um einen effektiven Dienst am Evangelium aufrechtzuerhalten. Drei Perspektiven, um einen effektiven Dienst am Evangelium aufrechtzuerhalten. Und lasst uns einfach einsteigen. Die erste Perspektive, die wir sehen, ist eben, wie schon gesagt, diese strategische Planung. Ich lese nochmal Vers 12. Hier heißt es: Wenn ich Artemas zu dir sende, zu dir senden werde, oder Tichikus, so beeile dich zu mir, nach Nikopolis zu kommen, denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern. Wie bereits erwähnt, die Mission des Paulus war keine Hauruck-Aktion. Das kann man hier deutlich sehen, auch wenn man seine Missionsreisen studiert in der Apostelgeschichte. Er suchte sich immer strategisch gute Orte aus, um eine Gemeinde zu gründen. Meist Städte. Mit Handelszentren, religiösen Zentren, Zentren der Gelehrsamkeit wie Athen, Korinth, Ephesus. Das war kein Zufall, dass er sich diese Städte ausgesucht hat. Da kamen viele Handelswege zusammen. Da gab es viele Menschen, wo viele Menschen sind, da kann man Gemeinde gründen. Es gab gute Verbindungen, es gab viel Wirtschaft da. Oder eben auch viel Religion. Gläubige Menschen, die in irgendwas anderes glaubten. Auch ging er oft zuerst zu den vorbereiteten Menschen, zu denen, die schon irgendwie gottesfürchtig waren. Zu den Juden in die Synagogen, das sehen wir oft in der Apostelgeschichte. In Thessalonischen Apostelgeschichte 17. Oder auch, wo Menschen sich zum Gebet getreff, äh, getroffen haben, in Philippi, in Apostelgeschichte 16. Er organisierte sich in Teams. Die gingen nicht alleine irgendwo hin. Es waren mindestens immer zu zweit. Natürlich unter Sicherheit willen, aber auch um, sicherlich auch um der gegenseitigen Ermutigung oder auch der Zurüstung willen. Paulus hat jemanden mit sich genommen, den Timotheus oder eben auch den Titus, waren mit ihm teilweise unterwegs und haben diese Dinge gelernt. Heute würde man sagen, learning by doing, ja, also lernen, während man es macht. Sie waren dabei. Aber wie schon gesagt, diese Reisen, die waren eben nicht ungefährlich. Nicht so wie das Reisen heute, wohl well, gut, das Reisen heute kann auch gefährlich sein, je nachdem wie schnell man auf der Autobahn fährt. Aber da gab es Gefahren durch Räuber, Wegelagerer, wilde Tiere, Krankheiten und auch Gefahren durch Wetter und Jahreszeiten, eben auch den Winter, wie wir hier in Titus 3 jetzt erfahren, wir bekommen hier, wie gesagt, kleine Einblicke in diese Planung und Strategien des Paulus. Paulus plante wohl eine Ablösung für Titus. Er wollte ihm einen der beiden Männer schicken, die wir hier genannt sehen in Vers 12. War noch nicht ganz klar zu dem Zeitpunkt, welchen er von den beiden schicken würde, aber er wollte Titus bereits informieren und sagen, hey, da kommt jemand, da kommt eine Ablösung für dich und dann möchte ich, dass du zu mir kommst nach Nikopolis. Über Artemas wissen wir nichts weiter aus dem Neuen Testament, er war wohl einfach ein treuer Diener und Pastor, er wird sonst nirgends erwähnt. Aber Tichikus hingegen finden wir einige Male im Neuen Testament. Er begleitete Paulus auf der dritten Missionsreise von Korinth nach Kleinasien, Apostelgeschichte 20. Er überbrachte den Brief an die Kolosser, während Paulus erster Haftzeit in Rom wohl auch den Brief an die Epheser und er wird in Epheser 6,21 als der geliebte Bruder und treue Diener im Herrn bezeichnet, Tischikos, ein treuer Mitarbeiter, ein Pastor, der den Dienst des Titus wohl übernehmen sollte, nachdem er auf Kreta die Dinge in Ordnung gebracht hatte. Nun, wir wissen, dass Paulus den Titusbrief vor zwischen seinen beiden Haftzeiten in Rom schrieb, zwischen seiner ersten und zweiten Gefangenschaft, ungefähr um 62 bis 64 nach Christus, als er wohl in den Gemeinden Mazedoniens wirkte. Und sobald er nun entweder Artemas oder eben Tichikus auf Kreta eintreffen würde, sollte Titus nach Nikopolis kommen. Paulus hatte das beschlossen, heißt es hier in Vers 12. Das war bereits eine feste Entscheidung, dass er den Winter da verbringen wollte. Und diese Stadt, Nikopolis, da wird ein bisschen drüber diskutiert, wo die genau lag. Das Beste ist wohl anzunehmen, südwestlich davon, von Mazedonien. Titus müsste also von Kreta bis Richtung Nord. Entschuldigung, ja, Nordwesten fahren und Paulus aus Mazedonien ebenfalls. Also es war strategisch ungefähr in der Mitte, wenn man sich das auf einer Karte anschaut. Und es war eine Stadt in Südgriechenland, zwischen Korinth und Berö, aber etwas auf der Westseite. Und im Süden ist es bekanntlich wärmer, ja, also es ist ein idealer Ort, um zu überwintern. Und auch auf dem Meer war es äußerst gefährlich im Winter, damit hatte Paulus auch schon Erfahrungen, wenn wir Apostelgeschichte 27 lesen. Sehen wir, auch da gab es eine Diskussion, wo man überwintert und dann haben sie, sind sie trotzdem in See gestochen und sind dann in einen Sturm geraten, am Schiffbruch erlitten. Also Paulus wusste auch schon, wie gefährlich das sein könnte, also musste er diese Dinge planen und Titus sollte dann auch von da aus weiter nach Dalmatien, die Lyrien reisen, also weiter in den Westen, das sehen wir in 2. Timotheus 4, Vers 10. Ihr müsst jetzt nicht alle diese Orte kennen, aber ihr seht schon so ein bisschen, okay, da ist wirklich Planung und Strategie. Der geht dahin, der kommt zu mir und den schicke ich dann dahin. Und ihr seht schon, wie Paulus wirklich gedacht hat, strategisch gedacht hat. Es ist eben keine Hauruck-Aktion, keine einfach so eine spontane, ja, wir randern jetzt mal irgendwo rum und predigen einfach das Evangelium. Er sorgte für Ersatz, er sorgte auch für Zurüstung. Ja, wohl wollte Paulus Titus bei sich haben, um ihn noch ein bisschen weiter zu belehren und zuzurüsten, in dieser Zeit, wo sie da überwinterten. Und wohl sah Paulus sicherlich auch den wachsenden Widerstand gegen sich selbst. Wir wissen, dass er kurze Zeit später eben dann in die zweite Gefangenschaft ging, die er dann nicht überlebte. Und so arbeitete Paulus konsequent und ständig daran, sich selbst zu ersetzen sich selbst in seinen Dienst zu ersetzen, dass andere für ihn weitermachen würden. Und die Frage ist, wie sieht es bei uns aus, heute in der Gemeinde? Auch wir bemühen uns, vielleicht nicht so großflächig wie Paulus zu planen, aber doch auf einem gewissen Level gewisse Strategien anzuwenden. Und das hilft uns vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, warum wir gewisse Veranstaltungen haben, vielleicht gewisse andere Veranstaltungen eben nicht. Oder warum unsere Veranstaltungen so sind, wie sie sind, oder unsere Zusammenkommen, und warum andere nicht. Zum Beispiel haben wir die Predigt, die im Zentrum steht, die Auslegung des Wortes Gottes. Wir wollen euch zurüsten für das Werk des Dienstes. Wir betrachten im Überblick die Bibel, in den Hauskreisen, wir verschaffen uns einen Überblick über die gesamte Schrift, bei den Predigten gehen wir tief rein, wir legen Vers für Vers aus, wir gehen in die Tiefe, wir gehen auch in die Breite sozusagen, wir haben ein Männertraining, wo wir uns auf die Familienoberhäupter konzentrieren, die dann wiederum ihre Frauen, ihre Kinder belehren sollen, da geht es vor allem um theologische Dinge, die wir da anschauen, die Frauen treffen sich zum Gebet, Unsere Dienstphilosophie ist in erster Linie auf Zurüstung im Wort Gottes ausgerichtet. Nicht auf Programm oder Unterhaltung oder Spektakel oder sonst irgendwas. Unsere Gemeindegründung geschah ebenfalls nur aufgrund von solcher Zurüstung im Wort. Auf jahrelanger Vorbereitung. Das ist uns vielleicht manchmal gar nicht mehr so bewusst. Oder vielen von euch ist das vielleicht nicht so bewusst. Weil... Ich durfte von Anfang an dabei sein, als die Bibelgemeinde Berlin, die uns ja ausgesandt hat, hierher gegründet wurde und als ich damals von, von Dieter Borschmann, von Carrie Green, auch von Christian Andresen zugerüstet wurde, auch Thomas und diese jahrelange Vorbereitung, diese jahrelange Belehrung, die hat irgendwann mal dazu geführt, dass wir ausgesandt werden konnten, um eine neue Gemeinde zu gründen, um uns zu multiplizieren, den Dienst zu vervielfältigen. Deshalb war das auch der nächste logische Schritt, eine solche Gemeindegründung. Weil wir das genauso sehen in der Apostelgeschichte. Das haben wir uns nicht irgendwo aus den Fingern gesogen. Ah oh ja, wir sind jetzt ein bisschen groß geworden, jetzt gehen wir mal irgendwo hin. Ach ja, wo kommt man denn hin? Ach ja, hier nach Pankow, schön. So also war das nicht. Wir haben uns überlegt, wo gibt es bibeltreue Gemeinden, wo gibt es noch nicht so viele bibeltreue Gemeinden und so weiter. Strategie steht dahinter. Und das soll so sein. Das ist wichtig, es ist nicht besonders geistlich, wenn man nicht plant und strategisch vorgeht. Und so ist es auch jetzt, dass wir wiederum uns Gedanken machen, wie wir weitere Leiter zurüsten können, wie wir weitere Ältesten oder Diakonen erkennen können in der Gemeinde, um dann vielleicht eines Tages wiederum jemanden auszusenden, der wieder eine Gemeinde gründet. So soll das sein. Das ist also diese Perspektive hier, die Paulus gibt, diese strategische Planung. Zweitens, die zweite Perspektive auf den Dienst, um diesen effektiven Dienst zu haben und aufrechtzuerhalten ist zweitens, liebevolle Versorgung. Liebevolle Versorgung. Ich lese nochmal die Verse 13 bis 14. Da werden jetzt zwei andere Männer erwähnt. Zenas, den Schriftgelehrten, und Apollos, schicke Eilens voraus und lass es ihnen an nichts fehlen, die unseren Sollen aber auch lernen, zur Behebung der dringenden Nöte eifrig gute Werke zu tun, damit sie nicht unfruchtbar sind. Wiederum über Zenas wissen wir nicht viel, es ist nichts weiter bekannt im Neuen Testament. Es steht hier, er war ein Schriftgelehrter, ein Nomikos, jemand, der gut belehrt ist in Angelegenheiten des Gesetzes. Das kann ein jüdischer Schriftgelehrter sein, aber auch einfach ein Rechtsexperte im römischen Recht aber offenbar war er ein treuer Mann, dem Paulus vertraute, den er zu Titus sandte und darüber hinaus. Apollos hingegen ist uns eher bekannt. Er war ein jüdischer, exzellenter Redner und Prediger aus Alexandrien in Ägypten. Der war mächtig in den Schriften, heißt es in Apostelgeschichte 18. Er kam nach Ephesus und fing an, feurig zu predigen. Er kannte aber nur die Taufe des Johannes und so wurde er von dem evangelistischen Ehepaar Priscilla und Aquila zur Seite genommen und ihm wurde das besser erklärt und dann wurde er noch umso ein wichtigerer Mitarbeiter des Paulus. Er zog weiter in die Provinz Achaia, wo ebenfalls gesagt wird, dass er ein großer Segen war für die Geschwister an diesem Ort. Das lesen wir auch ebenfalls in Apostelgeschichte 18. Und seine Predigten waren wohl offenbar so gut, dass die Korinther irgendwann mal eine Apollos-Partei gründeten in ihrer Gemeinde. Also, die, haben, die waren sozusagen Fans geworden von ihm. Und so, das wollte natürlich weder Apollos noch Paulus haben, aber das sehen wir da auch im Korintherbrief. Und letztlich waren diese beiden Männer hier, Zehn aus dem Apollos, die Überbringer des Briefes an Titus. Und er sollte diese als Gäste empfangen und ihre Weiterreise vorbereiten. Das ist gemeint, wenn es hier heißt. in der Schlachterübersetzung steht hier, wenn wir das nochmal lesen, in Vers 13, schicke eilends voraus und lass es ihnen an nichts fehlen. Und das griechische Verb bedeutet mehr als einfach nur vorausschicken, sondern es bedeutet so viel wie das Geleit geben oder eskortieren, könnte man auch sagen. Gib mit Sorgfalt das Geleit, sagt die Elberfelder oder die Luther sagt Rüste gut aus zur Reise. Die Menge übersetzt sogar, rüste sorgfältig für ihre Winterreise aus. Sie sollten weiterreisen und es sollte ihnen eben an nichts fehlen. Wohin die Weiterreise gehen würde, ist uns heute ebenfalls unbekannt. Aber dahinter stand wiederum die Mission, die Stärkung von anderen Gemeinden oder sogar eben die Gründung von weiteren Gemeinden. Und lesen wir weiter in Vers 14, die unseren sollen aber auch lernen, zur Behebung der dringenden Nöte eifrig gute Werke zu tun, damit sie nicht unfruchtbar sind. Und diese Begleitung und Unterstützung dieser Missionare wäre eine ganz konkrete Situation, in der sich die Christen auf Kreta nun eben mit guten Werken beschäftigen konnten. Es ist im Prinzip so, wie Paulus sagt, er hat, die, hat ja gesagt, Titus, du musst das betonen, die, die Leute auf Kreta sind faul, das sind böse Tiere und faule Bäuche, die müssen lernen, gute Werke zu tun, die müssen lernen, für andere zu leben und aktiv zu sein. Und das ist jetzt die Gelegenheit. Ich schicke diese beiden Missionare und du kannst ihnen das Geleit geben. Du kannst ihnen helfen, du kannst sie unterstützen, dass sie auf ihrer Reise weiterkommen, ihren Auftrag erledigen können. Das ist die Idee hier. Die Unseren, hier in Vers, 13, äh Vers 14, das sind natürlich die Gläubigen, die eben zu uns gehören, zu den Christen, im Gegensatz zu den Schwätzern und Betrügern. Und sie sollen sich eben mit guten Werken beschäftigen, hervortun. Indem sie was tun? Dringende Nöte und Bedürfnisse befriedigen. Diese Missionare, Zenas Apollos, die Hilfe für ihre Weiterreise ermöglichen. Und auch hier wieder die Elbefelder besetzt notwendige Bedürfnisse. Die Menge sagt Befriedigung unumgänglicher Bedürfnisse. Also hier geht es nicht darum, dass die sich einen neuen luxus leisten wollten, sondern, dass sie wirklich Bedürfnisse hatten. Die brauchten Profiant, die brauchten Essen. Wie gesagt, das Reisen im Winter war hart. Das war nicht einfach in dieser Zeit mit diesen Mitteln, die sie hatten. Die waren ja nicht mit Auto, irgendwann auf der Autobahn unterwegs, die waren immer zu Fuß unterwegs. Oder mit Eseln und Kamelen und solchen Fortbewegungsmitteln. Nicht einfach, hart. Mission kostete da etwas und diese Leute sollten unterstützt werden. Diese Missionare kämpften ums Überleben, diese Reisen waren lebensgefährlich. Wir lesen auch davon im Neuen Testament, wie manche dem Tode nahe gekommen sind, wie sie voller Parasiten und Viren und was weiß ich nicht alles waren, aber das war denen egal. Die haben gesagt, alles für den Herrn. Das war die Art und Weise, wie diese Missionare weitergegangen sind. Und deshalb sollte Titus dafür sorgen, dass die Christen nicht unfruchtbar sein sollten da auf Kreta, sondern die Frucht eben diese guten Werke hervorbringen sollten, die Hingabe, Gastfreundschaft und Unterstützung dieser Missionare. Und wir sehen hier eine weitere Perspektive, um einen gesunden Dienst am Evangelium am Leben zu erhalten. Die liebevolle Versorgung von Missionaren und dienen Gottes. Das ist ein sehr aktuelles Thema. Ihr wisst wir haben bereits so ein bisschen dazu aufgerufen, darüber nachzudenken. Wir wollen wir denken als Älteste auch darüber nach, welche Missionare wir ebenfalls auch unterstützen möchten. So sagt Paulus in 1. Korinther 9, Vers 14: So hat auch der Herr angeordnet, dass die, welche das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen. Der Mann Gottes, der den Dienst am Evangelium tut, den Verkündigungsdienst, hat ein Recht auf Versorgung. Das sagt Paulus, in 1. Korinther 9. Und das beginnt natürlich bei den eigenen Ältesten in der Gemeinde. 1. Timotheus 5, Vers 17 bis 18 heißt es, die in der Wort und der Lehre arbeiten. Aber dann auch eben für andere Missionare und Gemeindegründer. Und wie gesagt, auch wir als Gnadengemeinde Berlin machen uns ja bereits Gedanken in diese Richtung und das ist gut. Das ist wichtig, über diesen Tellerrand hinauszuschauen in die Welt. Gerade jetzt in dieser Corona-Krise, wir mögen uns vielleicht beschweren über die Einschränkungen, mögen das vielleicht nicht mögen, aber in, in manchen Ländern auf dieser Welt bedeutet das Hungertod. Die kriegen nichts mehr zu essen wegen Corona-Einschränkungen, die können nirgends mehr hingehen. Wir hören davon, von Missionaren, die wir kennen. Das sind wirkliche Nöte da. Das sind Bedürfnisse da und wir Christen hier im Westen mit unserem ganzen Geld und Gold, auf dem wir sitzen, müssen darauf achten, dass wir nicht zu Skeletten werden darauf, sondern dass wir irgendwas unternehmen. Das ist genau das, was Paulus hier sagt. Es gibt zig Missionare weltweit, die Unterstützung und Hilfe brauchen können. Und deshalb ist es wichtig, dass wir hier diese Nöte sehen, diesen eben aus unseren vier Wänden hier rausgucken in die Welt und schauen, wo gibt es Not, wo gibt es Missionare, die wirklich auch natürlich treue Mitarbeiter sind, treue Verkündiger des Wortes Gottes, die theologisch auf unserer Linie sind, selbstverständlich. Wir können nicht einfach irgendwelche Leute, heute gibt es auch viele, die sich Missionare nennen, die aber überhaupt keine Mission betreiben, sondern das sind Leute, die wirklich Älteste sind und und. Gemeindegründung machen und wirkliche Mission, so wie wir sie in der Schrift finden, ähm, ich sag mal fördern. Und da gibt es aber auch viele materielle Nöte gerade zur Zeit Hunger, Durst, Bedürfnisse in Gemeinden, in Afrika, überall. Und wir sitzen hier auf unserem Reichtum immer noch. Und wir sichern uns ab und wir sichern uns ab und wir haben Angst und der Rest der Welt geht vor die Hunde. Das können wir nicht tun. Wir müssen lernen, den Blick auf die Weltmission, auf die verfolgten Christen zu haben. Auch das ist ein Thema in der heutigen Zeit. Ja, jeder spricht nur noch von Corona, 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 aber schaut mal, wie viele Christen verfolgt werden im Moment. Wir müssen lernen, zur Behebung der dringenden Nöte eifrig gute Werke zu tun, damit wir nicht unfruchtbar sind. Das ist eine Ermahnung, die auch an uns geht. Wir wollen nicht unproduktiv sein. Nicht nur, was unsere Gemeinde betrifft, sondern eben auch die Weltmission. Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir unsere Ressourcen weise einsetzen. Natürlich wollen wir unser Geld auch nicht zum Fenster rauswerfen, das ist ja klar. Wir wollen schauen, wie können wir das machen und dann ist es auch nicht nur finanzielle Unterstützung, Das es ist auch viel Gebet für diese Missionare, für diese Menschen, für diese Geschwister. Wir müssen als Gemeinde unbedingt über den Tellerrand hinaus in die Welt schauen und vor allem auf die geistlichen Dinge schauen, nicht auf die ganzen politischen Diskussionen, die jetzt gerade laufen. Also wir haben drei Perspektiven für diesen effektiven Dienst, der eben übergemeintlich ist. Wir haben einmal diese strategische Planung, wir haben aber auch die liebevolle Versorgung und jetzt haben wir drittens noch eine herzliche Verbundenheit. Es ist wirklich schön, einfach auch mal diese Grüße oder diese, diese Verse, die man oft so schnell überliest, ja, es grüßen dich alle und so weiter, okay, Gruß und Kuss von Julius, Ade und Tschüss, ja, ja, wir denken manchmal gar nicht so groß darüber nach. Es ist so, naja, gut, das ist irgendwie so ein Gruß und so. Und da steht auch was von dem Heiligen Kost jetzt hier nicht, aber in manchen Stellen. Aber, hey, das war ein Ausdruck dieser Verbundenheit, dieser Liebe. Vers 15. Es grüßen dich alle, die bei mir sind. Grüße diejenigen, die uns lieben im Glauben. Die Gnade sei mit euch allen. Was ist letztlich der Antrieb? Die Motivation, um für, für andere zu sorgen, Missionare zu unterstützen, zu planen, wie der Dienst effektiv am besten organisiert werden könnte, wie man Leute entlasten kann oder Ersatz findet oder ich mich selber ersetzen kann. Ja, das sind alles diese Gedanken, die Paulus hier indirekt uns weitergibt, natürlich. Das war einfach selbstverständlich für ihn, deshalb schreibt er so, wie er schreibt. Aber wir lernen davon, wir sehen sein Denken, wir sehen seine Strategie, wir sehen seine, eben auch seine Liebe. Das ist die Liebe hier, die biblische Liebe, die Liebe zu den Geschwistern. Gemeindedienst Mission und das Erreichen der Menschheit mit dem Evangelium ist ja schließlich nicht einfach nur ein Organisieren von irgendwelchen Dingen, so wie eine, eine Firma abgebaut wird. Es geht hier um Seelen, die verloren gehen. Es geht um echte Menschen, die sterben. Das ist der Punkt. Es geht um ewige Seelen, die ewig sterben könnten. Und deshalb ist Paulus hier so, liebevoll auch. Er, löst, er richtet Grüße aus von denen, die bei mir sind, sagt er, die Mitarbeiter und Gläubigen, die zur Zeit bei ihm waren. Und Titus soll diejenigen grüßen, und das ist ein schöner Ausdruck hier, die uns lieben im Glauben. Einmal mehr, Paulus hebt diese wahren Gläubigen von diesen falschen Bekennern und Betrügern ab. Er sagt nicht, wir lieben euch einfach alle. Nein, er sagt, die uns leben im Glauben. Mit anderen Worten, in diesem Glauben, in dieser seltenen Überzeugung an das wahre Evangelium von Jesus Christus. Das ist nicht einfach irgendeine so sentimentale Liebe, sondern das ist eine Liebe, die natürlich auf, diesem ganzen, auf diesen ganzen Wahrheiten beruht, die wir angeschaut haben immer wieder. Letztlich auf dem Evangelium von Jesus Christus. Die Gnade sei mit euch allen, sagt er dann. Amen ist hier eine Zufügung in den besten Textzeugen nicht enthalten, aber kann man natürlich dennoch hier auch dazu sagen, Amen. Die Gnade ist diese unverdiente Gunst Gottes, die uns rettet, aber auch umgestaltet, verändert, wir haben es gesehen, in Zucht nimmt. Es ist die gute Nachricht von Jesus Christus, der gekommen ist, um zu suchen, was verloren ist. Der gekommen ist, nicht nur um als Kind, als Baby in diese Welt zu kommen, sondern eben als gerechter Mensch zu leben und am Kreuz zu sterben, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und das gilt auch für dich. Diese Botschaft wollen wir weitergeben an jeden Menschen. Wenn du noch nicht gläubig bist, dann tu Buße und glaube jetzt, heute an Jesus Christus, damit auch du gerettet wirst. Und aufgrund dieser Botschaft, aufgrund dieser Überzeugung, lieben wir uns, weil Christus uns zuerst geliebt hat. Das ist gemeint hier, die uns lieben im Glauben. Herzliche Verbundenheit zwischen Gemeinden. Wir lieben uns im Glauben. Nicht, weil wir alle dieselben Vorlieben haben, dieselben Hobbys oder dieselben Interessen, überhaupt nicht. Nein, das hat mit unserem Glauben zu tun. Darauf basiert unsere Einheit, auf der Wahrheit der Schrift, auf der Wahrheit des Evangeliums. Auf Basis dieser Einheit sind wir als Gemeinden miteinander verbunden. Mit Gemeinden hier in Berlin, aber auch mit Gemeinden weltweit. Und eben auch mit Missionaren, entweder hier in unserer Stadt oder eben auch weltweit. Versorgung und Planung motiviert durch die Liebe und Gnade Gottes. So funktioniert Mission, Gemeindebau und auch alles, was rund um die Jüngerschaft in der Gemeinde oder den Gemeindedienst betrifft. Erinnert euch an die beiden Goldgräber im Yukon-Territorium, die eingeschneit wurden. Wie gesagt, von ihnen blieben zwei Skelette übrig. und so war es, weil sie keine Rückendeckung hatten sie hat niemanden, der sie versorgte sie hat niemanden, der sie unterstützte und so sind viele Missionare, die einfach irgendwo hingehen keine sendende Gemeinde haben irgendwo versanden, irgendwo eben zu Skeletten werden weil sie austrocknen so mancher Missionar und Pastor ist irgendwo versandet oder gestrandet oder ausgetrocknet in seinem Dienst weil er keine Gemeinde hinter sich hatte die für ihn gebetet hätte, die ihn unterstützt hätte oder weil er vielleicht selber auch unqualifiziert war, einfach eigenwillig irgendwo hingegangen ist. Wir sehen in der Schrift, auch hier, Planung, Strategie, Pastoren werden geprüft, sie werden eingesetzt, ordiniert, öffentlich wird in die Hand aufgelegt und dann werden sie ausgesandt, um Gemeinden zu gründen. So sollte Mission aussehen. Und dass wir natürlich, eben, wenn wir Missionare unterstützen, wollen wir auch solche unterstützen, die genau diesen biblischen Plan verfolgen, diese biblische Dienstphilosophie haben, als Gemeinde oder eben auch als Missionar und Gemeindegründer. Und das sehen wir immer wieder bei Paulus, wenn wir uns hier auch den Titusbrief nochmal als Ganzes in Erinnerung rufen. Sein Ziel war immer die Gründung biblischer Gemeinden mit einer geistlichen Leiterschaft. Das sehen wir auch hier im Titusbrief. Ganz am Anfang sagt er, Titus, es fehlt noch etwas, es mangelt noch etwas da. Älteste gibt es noch nicht in diesen Gemeinden. Da fehlt was, wenn eine Gemeinde keine Ältesten hat. Wenn das nicht unser Ziel ist, dann suchen wir nach Gold, aber sorgen nicht für den Winter vor. Wir suchen Menschen zu bekehren, aber können sie nirgends in irgendwelche Gemeinden tun, wo sie weiter zugerüstet würden, weiter belehrt würden, damit sie das Werk des Dienstes tun können. Das ist nicht effizient. Das ist nicht gut durchdacht. Das ist aber genau das, was wir bei Paulus eben sehen und seinem Missionsteam. Und genau das ist heute auch das Ziel der Mission. Mission ist letztlich Gemeindegründung, nichts anderes. Der Auftrag hat sich nicht geändert. Und lasst uns den Herrn bitten, dass er nicht nur eben Erntearbeiter sozusagen in die Ernte schickt, sondern eben auch Männer, Älteste, die Gemeinde gründen und belehren können. Die Gemeinden zurüsten und aufbauen. Das brauchen wir auch in der heutigen Zeit. Und da können wir einfach viel, viel lernen, auch aus dem Neuen Testament, natürlich aus dem Titusbrief oder eben auch aus anderen Büchern, wie das geschah zur Ehre unseres Herrn. Amen. Lasst uns noch mal gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diese Einblicke in dein Wort, auch in die Planung und in die Beziehungen der damaligen Christen, der ersten Christen, wie auch füreinander gesorgt wurde, wie es eine liebevolle Versorgung gab. Wir sehen auch in anderen Briefen die den Austausch, den es gab, die ganzen Ausgleiche, auch wenn eine Gemeinde Mangel litt. Und so sind wir auch aufgerufen, gerade für diese Bedürfnisse von Geschwistern weltweit, ein Auge zu haben, uns Gedanken zu machen. Wie können wir als Gemeinde, der es relativ gut geht, jetzt noch, die wir relativ gut dastehen auch und uns an nichts eigentlich fehlt. Keiner von uns muss Hunger leiden. Keiner von uns hat keine Kleider zum Anziehen. Wir sind alle gut versorgt und sind auch dankbar dafür und wollen zufrieden sein dafür. Aber wir wollen an die Geschwister weltweit denken, die diese notwendigen Bedürfnisse nicht haben. An Missionare, an Pastoren und Gemeindegründer. Dass du sie einkleidest, ihnen hilfst, ihre Nöte zu stillen, sie auch zu stärken, zu ermutigen, ihren Dienst zu tun und treu zu sein, dein Wort zu verkündigen. Und das wäre eine solche liebevolle, also solche herzliche Verbundenheit auch ausleben können als Gemeinde, sei das zu Gemeinden hier in Berlin, die wir kennen, die ebenfalls dein Wort lieben und dein Wort verkündigen in Klarheit und Deutlichkeit, aber auch an Geschwister aus anderen Städten und Regionen, wir denken auch an einen Pastor Latzel und an andere solche treue Verkündiger, die gerade der den Mund verboten wird zur Zeit und wir sind traurig darüber. Wir wollen einfach an diese Geschwister denken und dafür beten. Dass du mehr Männer schenkst, die das Wort auslegen, die biblisch predigen, die Gemeinden gründen, wo Jünger zugerüstet werden. Dass wir ein richtiges Verständnis von Mission haben und verstehen, auch anhand der Schrift, anhand eines Wortes, wie Paulus das gemacht hat und wie wir seinem Vorbild folgen können. Das alles zu deiner Ehre. Und zu deiner Herrlichkeit. Amen.